0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Gönül Sadasının bu üçüncü döneminden hepinize selam ediyoruz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten'le birlikte Gönül Sadasında e, devam ediyoruz inşallah e, sizlerle beraber olmaya, e, konuşmaya has bir hale etmeye. E, ben Hocamı konuşturmaya. <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. Evet.
1: Bu defa, bu defa sizi konuşturacağız Kemal Bey.
0: Estağfurullah hocam, sizden ben her seferinde çok güzel şeyler öğreniyorum. Bugün e, mevzu olarak e, zihninde şöyle bir şey tasarladım. E, bugünlerde Tolstoy okuyorum. İlginç bir adam. Evet. İlginç bir adam. İşte 1899'da e, en son Diriliş'i yazıyor. En son kitaplarından birisi Diriliş. Şu anda onu okuyorum. Yani insan e, büyüleniyor adeta. O çizilen atmosfer, e, kelimelerin seçimi, e, karakterlerin derinleşmesi filan. Böyle zaman zaman milletleri bizim, bizim geçmişimizde de var. İşte Şeyh Galipler'in, efendim, Dede Dedefendilerin e, e, torunlarıyız. Böyle bir e, ilham e, pelerini bir ülkenin üzerinden geçiyor. Bir sürü Edip, Deha, efendim, e, büyük bilim adamları, büyük ilim adamları, gönül adamları e, adeta o pelerinin altından çıkıyor. E, ve e, şaşırıyor insan yani bu kadar bereketli bir e, dönem olmasına. E, o dönemde mesela Rusya için hakikaten çok... E, üretken bir dönem, e, edebiyat açısından, toplumsal hareketlilik açısından. Neyse, ben e, asıl e, ilgilendiğim konu şu hocam. 58 yaşında aşağı yukarı, Tolstoy bir tür manevi krize giriyor. Mesleki anlamda da ilgimi çekiyor çünkü biz buna varoluşsal kriz diyoruz. Yani niye varım ben diyor. E, evet, savaş ve barışı yazdım, Anna Karenina'yı yazdım. E, çok meşhurum, fakat yani. Hiç de sözümün adamı değilim yani ben hayatımda yazdıklarım gibi bir insan değilim kendi sözüme sadık değilim toprak ağasıyım bir dediğim iki edilmiyor işte köylülerin olması gereken toprak benim toprağım efendim ahlaklı bir hayatı vaz ediyorum merhametli bir hayatı vaz ediyorum ama buna çok uygun yaşamıyorum. Neyse bir tür spiritüel kriz, bir manevi krizle e, e, kendini sorguluyor ve hep onu sorgulamaya da devam ediyor ta ki o bildiğimiz hikaye ömrünün sonunda işte evden kaçıyor ve e, bir istasyonda son istasyonda evet. pnömoniden zatürreden vefat ediyor. Evet. Hayatın anlamı e, mevzusuna siz Nasıl yaklaşırsınız? Biz kendi e, zaviyemizden baktığımızda, kendi durduğumuz yerden baktığımız zaman hayatı nasıl manalandırmak icap eder? E, daha doğrusu siz bir anlamın içine doğdunuz, bir evin içine doğdunuz ve kendinizi evet. hiç böyle bir spiritüel krize yakınlaşmış hissettiniz mi? <gülüyor> Biraz özel bir soru soracağım size. Evet, buyurun hocam. E, bu sorunun cevabını
1: siz zaten biliyorsunuz yani siz bir ruh hekimisiniz. Hem aynı zamanda da hakimsiniz. Bunu yani iltifat babında söylemiyorum. Tespit babında söylüyorum. İltifat ederim. O ayrı. Ama bu çok önemli bir şey. Yani siz benimle olan konuşmalarınızı arka planını okuyorsunuz. Ben de size karşı hiçbir rezervasyon Kullanmıyorum çünkü kullansam da bir faydası yok. Onu biliyorum. Yani. Ben evet bir evin içinde doğdum ama ben bir medeniyetin içine doğdum. Evet. E, hayatın anlamı noktasında benim hiçbir sorum olmadı. Çünkü zaten o medeniyet bana o soruların cevabını hem teorik olarak hem de pratik olarak vermişti. E, şöyle söyleyeyim. Şimdi bu işte hayatımın bu ileri yaşlarında bir üniversitede verdiğim derslerde de bu gündeme geliyor. Medeniyet tasavvuru dediğimiz hadisede. Medeniyet tasavvurunun bir büyük cevabı da hayatın anlamı ve gayesi noktasında söylenen sözdür. Medeniyet tasavvurunun muhtevası içerisinde o da geçer. Çünkü insanlar çok az insan doğrudan doğruya bu soruyu sorabilir. E mesela Tolstoy sormuş. Birçok insan da yani e, ekseriyeti, Nas'ın büyük ekseriyeti de bu sorunun cevabını yaşadığı toplumsal yapıdan almıştır. Ve zihni ve gönlü çok diri olmadığı zaman bu cevap onu tatmin eder ve böylece de devam edip
0: gider. Bizde biz de hocam mesela İmam Gazali'de böyle bir Evet, evet bir evet. kriz halinden bahseder. Epistemik kriz derler. Bilgi krizi. Yani işte, e, o güne kadar olan e, bilginin yetmemesi ve e, bir sıçrama. Evet. Bir de Bu, yok bunu, değil sanki Sayım Hocayla
1: Sayım Yeprem Hocayla konuştum. Evet. E, o doğru dedi senin tespitin. Şöyle ki Şimdi biz e, bilgiyi akılla elde ediyoruz. Hı-hı. Hafıza da saklıyoruz. Muhakemeyle değerlendiriyoruz ve kullanıyoruz. i̇mam Gazali'nin yani bendeki intiba o. E, ben diyor insan olarak bu e, bilgiyle yetinemem. Çünkü benim başka yeteneklerim de var. Ve bu bilgimi ben o yeteneklerimle ...tahkik etmek isterim diyor. Yani bu epistemik kriz... ...Tolstoy'un krizi gibi midir... ...onu bilemem. Yani Tolstoy'u o açıdan...
0: Tabii, ondan farklı. Benziyor ama farklı. Farklı. farklı. daha, daha derin derin bir Ve
1: evet. mistik bir tecrübeye... ...giriyor. Evet. Ve e, e, o bilgilerini... ...hakikat ile... ...olan irtibatını... ...tahkik etmek için... ...bir e, mistik tecrübeye... ...giriyor... Bu bir e, nasiptir aynı zamanda. Bilgi denen şeyi yani bilme hadisesini duygusal boyutuyla aşk üzerinden tahkik ediyor. Çünkü insanda bir bilmek var, bir olmak var, bir de bulmak var. Bilmek akılla ama olmak ve bulmak e, duygusal aşkla ve nasiple gerçekleşiyor. Ben de bu arada bir tevafuk İbn-i Arabi okuyorum. Çok anlamasam da ama okumaya çalışıyorum. Evet. Benim bir yardımcım var. Doktorası bu konuda. Onunla gene böyle Zoom üzerinden konuşuyoruz falan. Hı-hı. Neticede bir resim ortaya çıkıyor. Yani bilginin kaynağı akıl, işte müşahede, gözlem, duyu organları vesaire Ama bir bilginin kaynağı da keşif. İkisini üst üste düşürdüğünüz zaman Oradan hmm. mütemmim bir bilgi çıkıyor. E, Tolstoy'un araması tabii ki çok doğru. Çünkü yani aklıyla eriştiği noktada kendi zaaflarını görüyor. i̇mam Gazali de malum biliyorsunuz. E, Zaniye medreselerinin baş müdercisi. Ve çok hürmet görüyor çevresinde. Bulunduğu muhitte, e, şu, e, namı. Bir manada her tarafa yayılmış. Ama kendi içinde bir hesaplaşması var. O hesaplaşma onu kalbi bir itminana götürmek için mistik bir tecrübeye eski tabirle veya reel tabirle seyri mecbur ediyor. O tarafa doğru gidiyor. Peki bize mesela öğretirlerken kesbi ilimler vehbi ilimler diye öğretmişlerdi. Kesbi ilmi oturur çalışırsınız Ha bana göre o da bir kısmettir ama yani bir emek sonucunda kespi ilimi elde edersiniz. Ve bir ilim öyle değil. Ve bir ilim verilirse oluyor. Ne kadar çalışırsanız çalışın vermez olmuyor. olmuyor. Ee, Tostoy'unkü de zannederim böyle. Hatta şimdi siz söyleyince benim yıllar önce yine okuduklarımdan aklımda kalan bir malikane ya de yaşıyor ama onun bir Tefekkür mahalli var, ormanın içinde bir yer var ve oraya yalmayak gidiyor ve orada e, yalnız başına e, bir tefekkür, bir teemmül süreci geçiriyor. E, bir şey arıyor yani adam. Buldu mu? Belki buldu onu bilmiyoruz. Bulmadı mı? Bilmiyoruz onu da. Çünkü zahirinde bulmadı gibi gözüküyor ama batınını bilmiyoruz yani diye düşünüyorum. Benim böyle olmadı. Ben bu kadar güçlü bir insan değilim ama bir medeniyetin...
0: Estağfurullah. Yani bir belki evin... de aramanız icap etmedi hocam. Yani ev o kadar size hazır bir şey sundu ve siz de orayla hemahenk olduğunuz için, evin sunduklarıyla hemahenk olduğunuz için, orası size yettiği için, orası sizi doyurduğu için uzaklara gitmeye ihtiyaç duymadınız.
1: Evet, belki de. Onu yani benden sonra belki insanlar inceleyecekler, hani değerse bu inceleme. Çünkü ben evin dışında muhitler de tanıdım. Hı-hı. Mesela teknik üniversite böyle bir muhitti. Sonra yurt dışı da böyle bir muhitti. Merak Hı-hı. ettim, baktım, ettim ama gördüm ki evin, zaten hemen ifade edeyim, ev bir medeniyettir esasında. Evet. Duvarı, çatısı, kapısı, penceresi, onlar fiziksel yapıdır. Ama ev esas itibariyle bir medeniyettir. Size hem zinen hem kalben doyurması lazım. Şimdi çağdaş ev insanı doyurmadığı için insan evden kaçıyor. Ee, sahte doyumlar arıyor. Halbuki her bu kapitalist düzende her doyum sizden bir şey götürüyor. Ve siz isteyerek, bil, severek, e, gafletinizle o götürülen şeye talip oluyorsunuz. Halbuki zamanınız gidiyor. Daha önemlisi zihni ve kalbi enerjiniz kayboluyor. Bir de paranız gidiyor. Para en azından en e, hafifi bunların. Hı hı. Neticede evet böyle bir şey. E, ve yani e, insan korunuyor Kemal Bey. Yani e, artık kader mi diyeyim, nasip mi? Tabii mutlaka onlar var ama yani istikameti yani bozmamaya çalışırsanız Korunduğunuzu hissediyorsunuz. İnsan, insanı koruyorlar. Koruyorlar yani cenab Allah koruyucu meleklerle beraber koruyucu insanlara da gönderiyor. Onlar sizi koruyorlar. Siz zannediyorsunuz ki bu benim işte abim veya hocam veya ahbabım veya arkadaşım veya küçüğüm, çocuğum, talebem. Doğru bunların hepsi bir rekiz ve ama aynı zamanda onlar da birer koruyucu. Onlar da farkında değil ne yaptıklarının. Ama sizi koruyorlar, sizi besliyorlar. Bir hareketle, bir cümleyle, hı hı. bazen bir sükutla sizi koruyorlar. Ee, evet, kriz entelektüel dedikleri ve bizim aydınların pek meraklı olduğu. Çünkü öyle olunca entel oluyorsunuz. <gülüyor> Halbuki bu yani... bu.
0: Bütün insanlarda var. Hafakan evet. der yani cifaz merhum. Hafakan. Hafakan
1: evet. Hafakan evet. evet yani. Allah muhafaza diyorum. Çünkü son ana kadar insan hayırlı şer arasında muallakta durur. Hep iltica ediyoruz. Böyle devam ediyor hayatımız. Batılı insanların macerasını okumak güzel. Çünkü orada da bir tecelli var. Ve ne sıkıntılarla, Hı-hı. ne zorluklarla hayatı tutunma çalıştığını görüyorsunuz. O zaman şükre vesile oluyor. Kendiniz içinde bulunduğunuz Hı-hı. nimetin, kadri hükümetini daha rahat idrak ediyorsunuz. Diye düşünmekteyim ben deyiz.
0: Evet. Siz kendi e, bizim ülkemizin macerasına baktığınız zaman bu evde olmak meselesini e, nasıl tarif edersiniz? Çünkü... E, Sezai Karakoç'un bir şiiri vardır. Yedi oğul giderler, evden ayrılırlar ve hepsinin başına bir şey gelir. Hepsi bir şekilde değişir ve orada oğullardan biri Batı'ya giderler. Batılı Efendi'ye şöyle haykırır. Sizin tek ama büyük bir gücünüz var. Karşınızdakini değiştirmek der. Biz evi bir metafor olarak kendi beşiğimiz, kendi medeniyetimizin bir metaforu olarak alırsak hocam. Evi ne zaman unuttuk veya evin yoluna çıktık, evin yolunu geri niye yürüyemedik? Ev bize niye emniyet vermemeye başladı? Yani daha buna metafizik perspektiften bakarsak siz neler söylemek istersiniz? Ben tabi
1: şöyle görüyorum hadiseyi. Yani Türkiye bazında konuşayım ilk etapta isterseniz. Hı hı. Sonra bunu İslam medeniyetini yani İslam toplumlarına da teşmil edebiliriz. Türkiye bazında konuşmamın en önemli desteği veya argümanı hı hı. İslam medeniyetini moderniteyle eş zamanlı olarak Osmanlı siyasal erki temsil etmiştir. Hı hı. Yani bir medeniyetin dünyada var olup hayata geçmesi aynı zamanda siyasal erkle çok yakından alakalıdır. Siyasal erk diğer erkleri toparlar, besler, korur ve geliştirir. Osmanlı siyasal erk'i ben devleti Ali'ye diğer erkleri de geliştirmiştir, yapabildiği kadar toparlamıştır. Ve e, hayatta var olmalarını temin etmiştir. O bakımdan bizden söz ediyorum. Fakat bu e, hadise yani bu e, Osmanlı siyasal erkenin e, hükmedici, domine edici rolü tanzimatla beraber azalmaya başladı. Osmanlı Hı. siyasal erkenin dayandığı e, temel istinat noktaları ayaklarının altından çekildi. Ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde de Osmanlı siyasal erki artık tarih sahnesinden çekilmiş oldu. Ama onu arkada bıraktığı, koruduğu, kolladığı, yetiştirdiği bir kitle vardı. Hı hı. Yeni siyasal erk, tabii bu şimdi ben biraz burada Rumuzlu konuşuyorum, böyle konuşmam lazım. Ben de bunun ciddi karşılıkları da var ama şu anda. Bunları söyleyemem veya söylememem lazım. Yeni siyasal erk, bu arkada bırakılan kitleyi hayatın dışında tuttu. Çok akıllıca davrandı. Hayatın içine katmadı. Ve yeni bir hayat kurgulamaya çalıştı. Bu kurgu bayağı devam etti. Yani toplumda. Yani 10. yıl maaşının giftesine baktığınız zaman orada bu kurguyu çok net görüyorsunuz. O da bir kurgu var. Sonra yavaş yavaş, bana sorarsanız Özal'la beraber yani 80 ve sonrasında Osmanlı siyasal erkenin koruduğu, himaye ettiği, kolladığı ve yetiştirdiği kitle e, hayata, nüfuz etmeye başladı. Bir penetrasyon gerçekleşti. Özal'dan önce, bu tabii benim söylediğim, müşahede ettiklerim ve kendi hükümlerim, bunun belki ilmi dedillerle desteklenmesi lazım. Özal'dan önce, bu kitle hayatın içinde değildi. Hangi hayatın? Modernitenin kurguladığı hayatın içinde değildi. Kendi hayatını yaşıyordu ama Özel ile beraber, bir manada kapılar açıldı. Büyük gate açıldı ve insanlar akmaya başladılar. Bu kitle, bu e, pragmatik kapitalist, modernist hayatı çok sevdi. Hani uzun zamandır aç bırakılan, mesela dondurma isteyen fakat annesinin babasının dondurma almadığı bir çocuğun bir anda halısı tarafından dondurmaya gark edilmesi gibi. Bunu çikolata da diyebilirsiniz. Ve Hayatın içine girdi. Ne olduğunu tam anlayamadı. Ee, yavaş yavaş olsaydı bu süreç bunu hazmedebilirdi. Bir anda farklı bir şey oldu. Ve neticede e, bu kitle evi unuttu. Halbuki kendisi evde yetişmişti. Kendisi evde beslenmişti. Kendisi evin edebini almıştı. Ve kendisi evin zırhıyla hazırlanmıştı bu da çok önemli bir şey. Bir anda modernitenin ben ona şöyle söylüyorum yani İkici Dünya Savaşı'ndan sonra modernitenin kapitalist ve pragmatik versiyonu çıktı. 2000'lerden sonra da vahşi versiyonu çıktı. Daha evvel vardı da biz bilmiyorduk. Şimdi biz o vahşi versiyonu yaşıyoruz. Tekrar da bencil. Çünkü modernitenin yani 19. yüzyıldaki versiyonu daha medeni, daha nazik, daha kibar. Onun da aynı arka planı öyle ama en azından biraz metafizik var. Yani görünen ve duyulan dünyanın ötesinde bir başka dünya olduğu endişesi, münakaşası, yönelimleri, söz konusu. Ama mesela o dünya Albert Camus yetiştirdi. Bu dünyada Albert Camus çıkmaz. Yetişmesi mümkün değil Böyle bir dünyada ya tümüyle red çıkar ya da nihilist bir şey veyahut da tümüyle kabul ve çılgın hayat Dolce Vita çıkar bu
0: dünyada. Evet. Onu her şey e, mübah anlayışı postmodernite ile beraber. Her şey mübah, her evet. şey gider. E, hakikat izafidir. Her, hakikat herkese evet. göre değişir. Mutlak doğru evet. yoktur e, tarzı bir göre- evet. görecelik anlayışı da çıkabiliyor o da sonunda iyidir varıyor zaten. Yani inanmamız Tabii, gereken bir e, mutlak hakikat yoktur varıyor. Ve, ve bu insanı mutlu etmiyor.
1: İşte e, her türlü çılgınlığı denemeye çalışıyorlar. Ama denedikçe deniz suyu nasıl susuzluğu gidermezse içtikçe susuzluk daha da artarsa o noktaya giriyor. Bizim Türkiye'deki insanlar evi e, özel sonrasında e, geç kalan bir tanışmanın neticesinde unuttular. Şimdi e, aşağı yukarı 35 sene geçti yani 10, 15 sene diyelim işte veya 40 seneye yaklaştı 80'lerin başı dersek Dönmek istiyorlar, e, dönemiyorlar fakat da çok da kopmuş değiller ama evi tekrar bizim ihya etmemiz lazım. Ben e, matbaatı tabii şimdi buna medya diyorlar yani eskiden biz matbaat derdik. Çünkü sadece basılı vardı. E, radyo vardı. Radyo e, e, bir şey söylemezdi. Hı hı. Radyo o zamanki devlet radyosu e, resmi ağız konuşurdu. Yani biraz evvel sözünü ettiğim Türk modernleşmesi üzerinden konuşurdu. Ama işte iyi kötü matbaatta bir şeyler. Şimdi medya diyelim isterseniz. E, oradan takip ediyorum, görüyorum. Mesela diyorlar ki, işte ebeveyn, dede şöyle, oğul böyle, torun şöyle, bu niye böyle? E çünkü evi unuttuk biz. Ve hala bir takım torunlar, hatta torunların çocukları şu anda bu postmodernist e, akımın maskarası olmuş durumdalar. E, ve hala kendi köklerine ve kendi evlerine bağlantılarını gösteren bir takım simgeleri de üzerlerinde taşıyorlar. Bu çok komik, trajikomik geliyor bana. Bana göre komik gelmiyor da onun arka planlarına bakmamız lazım. Yani evin ne olduğunu hatırlamamız lazım. Ve tekrar eve dönmemiz lazım. Çünkü dışarıda kurguladığımız hayat bize ait değil. Biz bir Amerikan hayatı kurguluyoruz dışarıda. Avrupa hayatı bile değil. Ve bunu fark etmiyoruz. Halbuki biz evde bir hayat kurgularsa kendimize ait, o hayatın mutlaka mutlaka dışarı yansıması olur. Ve biz kendimize ait bir hayat biçimini toplumsal manada yaşamaya başlarız. Ama bunun nüvesi, temeli, kökü, tohumu evde atılır. Ve şunla söyleyeyim, uzun oldu kusura bakmayın. Olay şöyle gerçekleşiyor. Eğer biz İslam medeniyeti olarak yaşamak istiyorsak, Evi mutlaka ve mutlaka diriltmemiz lazım. Evin fiziğini değil, kavramsal evet. yapısını ve duygusal yapısını. Bir üniversitede işte medeniyet evet. dersleri filan, tezlermezler konuşulurken, yani ben bu hadisenin içindeyim, mahalle kavramı evet. çıktı, ev kavramı çıktı. Genç arkadaşlar arkadaşlardan gelen çok güzel geri dönüşler var. Diyor ki, mahalle önce zihinde teşekkür eder. Sonra evet. o fizik dünyaya yansır. Fizik dünyayı mahalle biçiminde yaparsak kavram zihinde teşekkül etmemişse, kavram gönülde bir yer etmemişse o fizik dünya süratle bir başka biçime dönüşür. Neye dönüşür? Getto'ya dönüşür. Önce bizim bunu anlamamız lazım. Tabii. Ev, mahalle, evet. şehir, önce zihnimizde ve duygu dünyamızda oluşuyor. Gardıropla olmuyor iş yani.
0: Tabii tabii. (gülüyor) Aile biraz kuşatılmış durumda modern dünyada. Yani aile modern kapitalist toplumun dinamiklerinden çok etkileniyor aslında. Yani bir tür taşeron ebeveynlik diyorum ben ona. Anne babanın bizatihi kendisi yapması gereken... İşler bile devrediliyor. Bakıcılara devrediliyor, öğretmenlere evet. devrediliyor. Her iş için birisi tutuluyor, kiralanıyor. Ee, hatta e, geçtiğimiz yıllarda bir sunum yapmıştım bunu çalışırken, e, araştırırken. E, çocuklara bisiklet e, binmeyi öğreten e, hocalar ve kurslar da varmış. Yani bu bir erkek çocuğu mesela bisiklete binmeyi babasından, bir kız çocuğu belki annesinden yine babasından öğrenerek aslında zenginleşir. Mesele sadece o beceriyi kazanmak değildir. O becerinin ona aktarılırken yaşanan andır. O anda derinleşmektir. O anda bir yakınlık kurabilmektir. Bir ünsiyet peyda etmek ve o anı zihnimize adeta çakmaktır. Şimdi anne ve baba çocuğun hayatında olmadıkça ve onların yerine taşeron ebeveynler vazifeleri yaptıkça çocukla anne baba arasında kuvvetli bir bağ kurulamıyor. Evet. Baba zaten ortada yok. Endüstri devrimiyle beraber işte kocaman bir dişli de bir şey oluyor baba. Bir çark haline geliyor. Bir vida haline geliyor. Fakat anne de artık evde değil. Evet. Ee, anne e, evdeyse bile e, psikolojik varlığı yok yani e, ekranlar yüzünden e, psikolojik varlığı yok. E, dolayısıyla e, evde olmamamızın bana göre en temel psikolojik sebebi ben çok sosyolojik izahlarını yapabilecek durumda değilim ama atalarımızdan dedelerimizden tevarüs ettiğimiz kültürel kodları aktarabilecek e, bir güçte e, bir e, aktarım istasyonu olma kabiliyetinde değil anne baba. Yani evet. ben anneannemden ilk dualarımı öğrendim. Tabii, ve tabii. kendimi çok şanslı hissediyorum. Kendi büyükleriyle büyüyen anne babalar, pardon çocuklar, torunlar, yani büyük anneler ve büyük babalarla, sizin de torunlarınız var Allah uzun ömür versin hepsine dedeleriyle. Yani bu aktarım gerçekleşmediği zaman e, kültürel olarak boşlukta kalıyor çocuklar ve küresel evet. rüzgarlara çok kolaylıkla e, evet. kapılabiliyorlar. İşte ev evet. o yüzden kalmıyor. Ev, evet bir bizi çerçeveleyen dört tane duvar ama aynı zamanda bir sıcaklık, bir muhabbet. Bu muhabbet daha geniş evimizin, yurdumuzun, efendim, e, bizim gibi insanların, e, bizimle aynı hassasiyeti paylaşan insanların sınırların ötesinde de e, dünyayı bir ev, bir yurt e, kendimize kıldığımız diğer kardeşlerimizin de e, onlarla kurduğumuz e, bağı da zedeliyor. E, evet. Yani mesele e, önce biz bizim küçük evi, evlerimiz, fiziksel evlerimiz yuva olmaktan çıkınca. Dünya da bize yurt olmaktan çıkıyor gibi geliyor evet, hocam bana. Evet. Yani biz e, kendi evlerimizi bir Amerikan evinden, efendim bir e, Avrupa evinden ayırt ettirebilecek vasıfları taşımadığımız sürece dünyada da bir evimiz yok gibi geliyor. Evet. Yani yersiz, yurtsuzuz gibi geliyor. Evet, çok doğru. Anne ve baba ruhunu, mührünü e, veya... Kendi evinin mührünü, oturduğu medeniyet dairesinin mührünü çocuklarına vuramazsa, onların secyesini kadim bilgelikle nakış nakış işleyemezse, ocakta muhabbet tütmezse, biz yersiz yurtsuz kalmaya devam ederiz gibi geliyor evet. bana.
1: Yani şu anda bir, elhamdülillah değiliz ama bir manada sıkıntı evet. var. Ve bunu evet. özgürlük adına pazarlıyorlar. Malum hı hı. şimdi ben bu özgürlükle egoizm arasındaki bencillik arasındaki ilişkiyi çok düşünüyorum. Yani hı hı. özgürlük ta tanzimattan beri bize efsunlu bir kavram olarak, özenilen bir kavram olarak sunuluyor, gösteriliyor. Ve özgürlükle bencillik arasında ciddi bir ilişki var. Yani o, o doğru orantı var özgürleştikçe bencilleşiyorsunuz. Bencilleştikçe özgürlük istiyorsunuz. İşte o zaman hizmet ve muhabbet kayboluyor ortaya yerden. Şimdi birçok ailede işte küçük cep telefonları veya dizüstü bilgisayarlarıyla herkes ayrı bir dünyada yaşıyor. Ayrı oda, ayrı ofis, ayrı zaman hatta sofrada bile beraber olmadığını ben işitiyorum insanlar insanların. Niye efendim özgür olmamız lazım? Özgürlük dediğimiz zaman e, biraz evvel sözünü ettiğiniz o mühür, o bilgelik aktarımı, o duygu aktarımı ortadan kalkıyor. Hı-hı. Ve siz Hı-hı. özgürlük adı altında başka bir zihnin kurguladığı bir dünyanın esiri oluyorsunuz. E, epistemik kölelik diyebilirsiniz, medya köleliği diyebilirsiniz, gönüllü kölelik diyebilirsiniz. Hı-hı bir başka ortamın, o kurgulanmış ortamın e, bir manada gönüllü ve farkına varmadan e, hizmetkârı oluyorsunuz. Halbuki e, aile, eşler birbirine emanet, çocuklar eşlere emanet, büyükler hepsine emanet vesaire, Bu hane üzerinde rahmet meleklere dolaşır. Bize öyle öğrettiler. Biz o şekilde evet. bir bağlantı yaparsak o hanenin bereketi, rahmeti, korunmuşluğu, muhabbeti ilahi kaynaktan beslenir. Ama yani beşeri bir kaynağın ne kadar imkanı olursa olsun ve bir kaynağın ilahi kaynakla yarışması mümkün değil. Çocuklar ve torunlar, büyükler, orta yaşlılar, gençler ve onların çocukları bir arada zaman zaman geldiklerinde sadece insan olduğu için, çünkü bunu şunun için söylüyorum, Elest Bezmi'nde hepimiz aynı itaba muhatap kılındık ve hepimiz evet dedik. Hı hı. Gelişimiz sıralıdır. Bu evet. noktadan baktığımız zaman yani el-es bezminden bakınca aramızda hiçbir fark yoktur. Haneyi bu şekilde bereketlendirirsek Cenab-ı Allah da bunun karşılığını katla kat veriyor. Şimdi inşallah bu evden çıkışımız, evin sadece dört duvar olmayışı, bir eve doğmanın aynı zamanda bir medeniyete doğmak olduğunu idrak ediyoruz yavaş yavaş. Bir geri dönüş yani başkasının kurguladığı bir senaryoyu kabullenip hı hı. onun içine girmek hatta ona cevap vermek yerine kendi içimize dönsek ve o sizin hakikulade isabetle belirttiğiniz kadim bilgeliği verildiği kadarıyla yaşasak çok başka nesiller ortaya çıkar diye düşünüyorum. Evde öğrendiğiniz özellikle küçük yaşlarda Hele ilk gençlikte adeta bir yumuşak bal gibisiniz. Bir damga vuruyorlar size, o damga hmm. ileri yaşa kadar devam ediyor. O damga eğer hak damgaysa o damgayla yürüyorsunuz, bitmiyor ve sizi koruyorlar. Kim koruyor? Mutlaka bir takım me- müekkel melekler koruyor, hiçbir itirazım yok. Ama insanlar da koruyorlar. Sizi muhafaza ediyorlar insanlarda. Ben bunu hayatımda çok gördüm. Kendisi sizi koruduğunun farkında değil. Siz de o, o hayat
0: yaşanırken onun farkında varmıyorsunuz. Burada yeri zaman, geldi. Bir sözünüzü balla keserek bir şey anlatabilir miyim? Lütfen buyurun lütfen. Dün bir hanımefendiyle konuşuyorum ben. Ağır bir depresyonu vardı. İkinci sefer görüşüyoruz. Daha tedavinin henüz başlarında e, kısmen cevap vermiş e, tedaviye e, fakat hala arada bir gelgitler oluyor. E, yine o gelgitlerin olduğu e, bir sırada e, alıyor başını sahile doğru gidiyor. E, yani hayattan bezgin, <gülüyor> ıkkın, hüngür hüngür sahilde e, denizin kenarında ağlıyor. Bir tane delikanlı arabasıyla geçerken onun ağladığını fark ediyor. O da onun onu fark ettiğini fark ediyor. Delikanlı gitmiyor. Orada bekliyor. Göz ucuyla e, bu annesi yaşındaki hanımefendiyi e, bir taraftan şey yapıyor. Göz diyor. Gözetliyor. Hissettim ki diyor benim kendimi atacağımdan veya yanlış bir şey yapabileceğimden endişelendi diyor. Aa. Ve e, ben orada ağlarken bir mesafeden durarak sürekli beni e, şey yaptı hiç gitmedi ben ayrılana kadar da gitmedi diyor. Evet. Şimdi i̇şte bu. E, <gülüyor> bu çocuğu bu genci mesela bu hanımefendinin yanına birisi çıkardı. Tabii. Cenab-ı Hak e, değil mi? Onu gönderdi muhafız olarak ona onu fark, gönderdi.
1: Fark ettirdi. İşi gücünü evet, bıraktırdı. Evet. Ona fark ettirdi. Yani o çocuğun Tabii. genç delikanlı adam bir sürü işi vardır. Şimdi biz bu yaşta acele ediyoruz. Onun çok daha işi vardır. Bütün o işlerini geri bıraktırdı. Rahatsız Hı-hı. etmedi. Belli bir mesafede durdu ve baktı. Hanım da onun baktığını fark etti. Buyurun yani işte. Çok, çok tipik evet. ve çok somut bir örnek bu.
0: Muhafızlar her an aramızda dolaşıyor. Tabii, Meşhur tabii, bir, tabii. daha önceki bir programımızda anlatmıştım belki tekrar olur ama... E, olsun olsun. 150'i tekrar etmekte fayda var. E, Viktor Frankl diye bir psikiyatrist var. E, onun bir kitabında bahsettiği anekdot. Gecenin bir yarısı 12 civarı işte e, telefonu çalıyor acı acı. 1950'li yıllar. Evet. ...ve bir e, hanımefendi diyor ki... E, ...ben şu anda intihar etmek üzereyim... ...telefon rehberinden psikiyatrist olarak... ...sizi buldum... ...sizi tanımıyorum, arıyorum... ...yani bana yardım edin diyor... ...Frankl gecenin yarısında... ...bir saat bu hanımefendiyle konuşuyor... ...kapatırlarken... E, ...ne oldu diyor... ...kararınız değişti mi diyor... E, ...tabi tabi değişti diyor yani... E, ...yaşamaya değer diyor... Sizi buna ikna eden nedir hanımefendi diyor. Vallahi diyor gecenin on ikisinde bir insanı arıyorum ve o beni bir saat dinliyor. Bu dünya yaşamaya değmez mi diyor. <gülüyor> ne söylediği mühim değil. Dinlediği mühim. Evet. evet. Dinlediği, değer verdiği, değer e, izafe ettiği mühim. E şimdi kimse kimseyi dinlemiyor azizim.
1: Of pof. Kuf, üf, yani
0: Daha
1: biraz böyle evet. dinlediğiniz zaman insanlar şaşırıyorlar. Niye bu adam bizi dinliyor diyorlar.
0: <gülüyor> Dinleme sanatını tabii. ihya etmemiz lazım hocam. Evet, evet. Dervişlik İnsan biraz dinliyorum. da dinlemekle oluyor değil mi hocam? Kulak tabii. terbiye oluyor biraz. Kulak, evet. Evet. tabii, kulak. Yine bir Aziz buyurmuştur
1: ki, evladım asab içinde ama var ama sahabı yok. Hmm. Asab içinde ama var ama sahır hmm. yok. Efendimizin Ay. vefatında, veda haccında 124 bin sahabi var. E sahır bulunmaz mı işlerinde? Hmm. Yok. Bulunmuyor.
0: Ya. Çünkü e, vahiy de e, aslında işitme üzerine. Tabii. Yani aslında e, din... E, işitme üzerinden bir muhataplık görevi veriyor insana. Evet, tabii. tabii. E, dolayısıyla bizim için aslında hakikat doğu medeniyetinde görülen bir şey olmaktan ziyade işitilen bir şey. Biz o yüzden hikayeleri evet. seviyoruz. Hikayelere Çok... meftunuz. Evet. Halbuki batı daha okulosentrik bir medeniyet. Göz merkezli. gözlen uyarılıyor evet. ve gözü e, Yüceltiyor ve göze e, hitap edecek şeyler ortaya koymak istiyor. Gözü şahşaya boğacak e, şeyler evet. ortaya koymak istiyor.
1: ki göz yanılıyor. Şimdi siz söyleyince aklıma gene e, mealen aktarayım. E, Belkıs Hazreti Süleyman'ın e, sarayına gelince yerlerde su zannediyor. E, halbuki o su değil cam bir şey var. Eteklerini sıvıyor hmm. hani ıslanmasın diye. Ama göz hmm. yanılmış. Ama o yanılgı onu bir başka noktadaki büyük yanılgısına götürüyor. Diyor ki ben Rabbimi tanımadım. O yanılgı üzerinden bir doğruyu buluyor. Göz yanılıyor. Kulak yanılmaz. Hmm. Kulağı ne söylerse ya işitmez ya işitir. İşitmeme yanılma değildir. Ee, i̇şitmenin aksidir. Orada negatifite yok bir şey. Ama işittiği ne söylense odur. Göz yanılabiliyor. Zaten malumunuz bu bir takım çizimlerde filan göz yanılgısını çok kullanırlar. Bizde mühendislik okurken böyle şeyler vardı. Yani bir cisim nasıl görünüyor yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan onu doğru çizmek gerekiyor göz yanılmasın diye. Neticede evet yani Evlerimizi bir medeniyetin meşhudama bulduğu, konuşulduğu, daha önemlisi fiilen yaşandığı yerler haline getirmemiz lazım. Ancak o zaman tekrar bu dünyaya bir söz söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bakın Tolstoy'dan çıktık nerelere geldik.
0: Nerelere geldik Tolstoy'da
1: zannediyorum işte bunu arıyordu. O da Eşe ruhun gördük.
0: evini arıyordu hocam. Evet. O da ruhun, ruhun evini, evini arıyordu. arıyordu. Evini Onu arıyordu. da, bunlar tabii ateşin ruhlar. Patrik e, olmuyorlar. Doğru. Gördükleriyle, onlara sunulanla yetinmiyorlar. Daha fazlasını istiyorlar. Samim, evet. Daha samimi bir dindarlık arıyor. Daha samimi bir insani varoluş arıyor. Mesela hayatın son döneminde e, böyle olmaz deyip bütün dünyevi zevklerden İçtina ediyor, e, tütün içmiyor, evet. alkolden uzak duruyor, e, daha yalnız yaşıyor, e, topraklarını bağışlamak istiyor filan. E, yani bizim e, evimizle ilgili, işte mesela çok enteresan bir şey, e, insanın çocukluğunu geçirdiği eve mesela 30 sene sonra, 40 sene sonra gitmesi halinde. E, Merdivenden düşmüyorsunuz. Koyduğunuz evet. gibi buluyorsunuz orayı. Yani e, reflekteleriniz ona göre ayarlanmış. E, dolayısıyla bir çocuk... Diyelim ki ibadetlerin e, layıkıyla yapıldığı, insanların birbirine nezaketle muamele ettiği, e, havasında muhabbet olan dostluk olan, yarenlik olan bir evde yetiştiği zaman bazen spiritüel krizler de geçirse dönüp dolaşıp ruhunu sükuna erdireceği yer yine o ev olur. O evet. evin ruhunda evet. arınır. Ama bunu
1: anlatmam lazım. Şu anda Tabii. ben bir güneyde, bir DATÇA'da, bir tatil sitesinde yazlık bir evdeyim. Dönemedik İstanbul'a. Hmm. Fakat biz buraya hep sonbaharda geliyorduk. Yani o yoğun yaz geçiyor. Eylül, Ekim bazen Kasım'a kadar kalıyorduk. Güneyde sonbahar güzel geçer vesaire vesaire. Hmm. Ee, bu sene kışında kaldık tabiatla baş başa. Fövkalade izole bir hayat. Ben e, çocukluğumun geçtiği evlerden şu anda mahrumum. O evler artık yok İki tanesi yıkıldı. Bir, birisi anneannemin Fatih Atikacı'daki evi. Birisi de Kancı ile Çubuklu arasında bir metruk eski bir yalı. Yıkıldı yerine başka bir şey yapıldı. Doğduğum apartmanda iş yeri oldu. Beyazıt'ta. Turistlere işte mal satıyor vesaire. Onlar yok. Fakat ben bu yazlık evde acaba Kışı geçirseydik biz maa ile nasıl olurdu diye hayal ediyorum. İster istemez. Yani bu 50'li yıllar. Hayal ediyorum babam beni Kabataş Lisesi'ne verirdi. Vefaya vermezdi çünkü daha uzak. Kanlıca'dan Kabataş'a gidip gelen abilerimiz vardı. Onları tanıyorum ben. Hepsi rahmetli oldu. Ama gidilip geliniyor. Babam hayal ediyorum haftada bir gün veya iki gün İmam Hatip Okulu'na giderdi ama... O gece dönmezdi. Anneannem de kalırdı. Ertesi gün dönerdi. Çünkü gitmek gelmek kolay değil. Ee, ve bir otomobille anlaşırdı diye. Böyle bir şey. Annem iki yere soba kurardı. Diye böyle bir istek istemez bir şey kuruyorum zihnimde. Bir kurgu yapıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Ee, yani o çocukluğun geçtiği ev. Gençliğin geçtiği ev. Oradaki hatıralar. E, bunlar hepsi yoğunlaşıyor. Üzülmesinden şu anda bile anlatırken yazlık eve de kışlık eve de e, rahmetli Mahir Bey gelirdi. Yılda bir veya iki defa. Bir kış bir yaz. O geldiği gün evdeki hava değişirdi. Çünkü yani babam ona yemek ikram ediyor ve sohbet ediyorlar. Hiçbir şey anlamasam da e, ben o sohbetlerde bulunurdum hizmet etmek bakımından. Bazen yan odada huzurlarında değil. E, ne kaldı diye sorarsanız bir haz kaldı. Bilgi mutlaka kalmıştır. Ama Türkçe kaldı. Onu çok Hı-hı. rahat söyleyebilirim. E, yıllar önce işte insanlarla e, divan şiiri, hatta e, Servet-i Fünün şiiri konusunda konuşuyoruz. E, bir iki şiir verdim. Okuyamıyorlar. E, dediler ki biz bunu Duymadık, dinlemedik. E, bu metinden de okunmuyor bu şiir. Çok acayip bir şey çıkıyor ortaya. Sonra anladım ki ben dinlediğim için kulağımda kalmış kelimeler, uzatmalar, kısaltmalar, vurgular. O kaldı bir de tabii hatıralar kaldı. Bu çocukluk evi çok önemli. E, ve e, işte evin bir manada o sizin ilk biçim aldığınız zamanlar, o, o zamanlar yani o evin e, bir e, medeniyet yuvası olması lazım aynı zamanda. Bu devam eder bu şekilde.
0: Günümüzde e, insanlar işte o yersiz yurtsuz bırakan şeylerden bir tanesi de evin bir toplanma mekanından çok bir dağılma mekanı haline alması. Herkes eve gidiyor ve bir tevzi e, oluyor. E, herkes başka bir ekranın karşısına dağılıyor hocam. Evet, evet, evet. E, Ev, ev bir sosyoloğun betimlemesiyle artık çok amaçlı bir eğlence merkezidir diyor.
1: Evet. Herkes bir
0: ekranın karşısında eğlenerek rahatlıyor. Birbirine evet. sokularak, birbirinin kelimelerine sokularak e, değil, e, işte başka bir ekranın soğuk bir ekranın karşısına geçip evet. o ekranın karşısında teselli arayarak. Evet, maalesef öyle. Bu da bir parçalanma beraberinde getirebiliyor ve bizi genel manada da daha geniş manadaki evden de mahrum bırakıyor. Bugün evi iki manalı kullandık. Bir, bizi çerçeveleyen yuva manasında bir de ruhumuzu yaslamakla emniyet duyduğumuz, aidiyet hissettiğimiz kültür ve uygarlık anlamında, medeniyet anlamında kullandık. İkisi de birbirinin mütemmim cüzü sahip. Sanki değil mi hocam? Yaşadığımız ev ve tabii, var tabii, olduğumuz tabii. ev. Evet. Evet, evet. evet. Bugün epey bir zaman aktı gitti. Yeni dönemin ilk programında. Var olun. Allah nefesinize kuvvet versin kıymetli hocam. Çok teşekkür Cümle ediyoruz. Cümlemizin efendim. Estağfurullah. estağfurullah. Sağolunuz. Gönül sadasından gönül. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Kemal Sayar. Ee, i̇nşallah bir sonraki programda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyoruz.